0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute. Wer trifft Entscheidungen? Wer trägt Verantwortung? Der Status quo. viele Unternehmer und Mitglieder des Management Boards haben den Anspruch, dass ihre Führungskräfte und eventuell sogar Mitarbeiter selbstständig agieren und Entscheidungen treffen. Die Realität sieht aber oft anders aus. Wenn dieser Mut, Entscheidungen zu treffen, nicht auffindbar ist und die Selbstständigkeit zu wünschen übrig lässt, dann sollte man hier dringend näher hinsehen. Von der anderen Seite aus betrachtet hatte ich aber auch letzt einen Coachie Ebene mittleres Management eines großen Mittelstandsunternehmens und sein Problem, das Gefühl, keine Entscheidungen treffen zu dürfen. Zwar wird auch in diesem Unternehmen proklamiert, dass Führungskräfte und Mitarbeiter selbstständiger werden sollen. Wenn es aber dann ans Entscheiden geht, fehlen plötzlich die Handlungsspielräume, das wirklich tun zu können. Wie passt das zusammen? Der Ansatz Entscheidungen zu treffen, ist ein sehr wichtiger Teil der Unternehmensführung. Wie Entscheidungen also getroffen werden, hat einen großen Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens. Deshalb ist es für jedes Unternehmen wichtig, die richtigen Entscheidungsstrukturen für sich zu finden. Werfen wir einen Blick auf gängige Entscheidungsstrukturen, die heute in Unternehmen verwendet werden. Das traditionelle Modell der Entscheidungsfindung beruht auf einer zentralisierten Struktur, bei der eine Person oder eben ein kleines Management Board, in der Regel Geschäftsführer oder andere Mitglieder des Führungsteams, alle wichtigen Entscheidungen für das gesamte Unternehmen oder den gesamten Bereich treffen. Dieses Modell funktioniert gut, wenn es darum geht, schnell und entschlossen zu handeln, weil es nur eine Person gibt, die konsultiert werden muss. Deswegen kommt dieses Modell auch aus dem militärischen Kontext, weil wenn Gefahr im Verzug ist, ist es natürlich wichtig, dass es einen gibt, der die Marschrichtung vorgibt. Es kann aber auch gleichzeitig zu Engpässen führen und die Innovationen in Unternehmen verlangsamen, da Ideen eben von einer einzelnen Person oder einer kleinen Gruppe erstmal überprüft werden müssen, bevor sie umgesetzt werden können. Das heißt, wann immer wir in einer Umwelt uns befinden, wo neue Ideen umgesetzt werden müssen, ist dieses Modell eventuell ein Auslaufmodell. Eine dezentrale Struktur hingegen legt mehr Macht in die Hände der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der unteren Ebene und ermöglicht es ihnen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, ohne die Zustimmung der oberen Führungsebene einzuholen. Das gibt den Beschäftigten natürlich mehr Autonomie und fördert damit auch das kreative Denken und die Risikobereitschaft, was zu innovativeren Lösungen und auch schnelleren Umsetzungszeiten führen kann. Natürlich hat dieses Modell auch seine Nachteile. Ohne eine angemessene Aufsicht kann die Dezentralisierung zu Verwirrung und Chaos führen, da die verschiedenen Teams ohne klare Strategie oder Anweisungen der Leitung in unterschiedliche Richtungen gehen, Ideen zerredet werden und es eben dann auch nicht wirklich zu einer Umsetzung kommen kann, weil unklar ist, wer entscheidet das jetzt eigentlich. Daher entwickeln immer mehr Organisationen kollaborative Ansätze zur Entscheidungsfindung. Diese kollaborativen Ansätze sollen jetzt sowohl zentralisierte als auch dezentralisierte Ideen kombinieren. Bei kollaborativen Strukturen kommen jetzt mehrere Interessensgruppen zusammen, um ein Problem zu besprechen und gemeinsam Strategien zu entwickeln, wobei sie sich auf das Fachwissen und die Erfahrungen der anderen stützen, bevor sie gemeinsam eine Entscheidung treffen. Dies ermöglicht eine schnellere Problemlösung und gibt gleichzeitig allen Beteiligten Mitspracherecht, um sicherzustellen, dass alle auch mit dem Endergebnis einverstanden sind und wirklich die Expertise von den verschiedenen Bereichen in der Entscheidung mit einfließt. Bei der Umsetzung kollaborativer Strukturen hakt es aber dummerweise häufig an zwei Faktoren. Zum einen sind die Entscheidungswege und wer jetzt wirklich konkret, welche Spielräume hat, nicht klar definiert. So hat es sich im Fall meines Coaches zum Beispiel dargestellt. Zwar wurde immer wieder der Wunsch nach mehr Entscheidungsfreude und Proaktivität seitens der Firmenleitung geäußert. Gleichzeitig wurde aber nie klar erarbeitet, was das konkret bedeutet. Bei welchem Thema bis wohin von wem entschieden werden kann? Wer dann tatsächlich welche Verantwortung trägt? Und so wurde dann im täglichen Arbeiten immer wieder auf die bewährten alten Strukturen zurückgegriffen, wo eben Entscheidungen oben getroffen wurden. Weil jedes einzelne Projekt war dann doch irgendwie so wichtig, dass man hier keinen Fehler machen sollte und deswegen man sich lieber rückversichern sollte. Die andere Richtung fehlender Entscheidungswege oder klar, nicht klar definierte Entscheidungswege ist, dass innerhalb von Teams die Themen eben zu, zu Tode diskutiert werden und am Schluss auch die Entscheidungen nicht getroffen werden beziehungsweise in Meetings einer der Redelsführer ist und dem sich schnell alle anhängen, aber so nicht wirklich die Expertise von allen mit einfließt. Also das heißt, wenn man diese kollaborative Struktur nimmt, müssen da sehr klare Wege festgelegt werden. Der zweite Knackpunkt, den habe ich gerade auch schon anklingen lassen, ist die Fehlerkultur. Sollen Entscheidungen wirklich auf unterschiedlichen hierarchischen Ebenen getroffen werden, braucht es hier eine passende Fehlerkultur. Auch das kannte mein Coach nämlich sehr gut. Er hatte einmal den Mut, eine Entscheidung zu treffen und diese war nicht ganz im Sinne der Unternehmensleitung. Dann wurde gleich nach Schuldigen gesucht und er wurde abgestraft. Das hat natürlich nicht dazu ermutigt, zukünftig wieder Entscheidungen selbst zu treffen, sondern sich lieber abzusichern, so dass die Unternehmensleitung natürlich leicht zu dem zuvor gemalten Bild kommen kann, dass der mittleren Managementebene der Mut fehlt, die Verantwortung wirklich übernehmen zu wollen. Die Lösung möchte man also im Unternehmen die Entscheidungs Strukturen verändern und die Kultur hier neu prägen, lohnt es zum einen, die Entscheidungsprozesse genau unter die Lupe zu nehmen. Es lohnt nochmal genauer zu definieren, wer welche Entscheidungen bis zu welchem Grad treffen darf und soll. Sollen Entscheidungen alleine getroffen werden oder sollte es ein Team geben, das zuvor zu Rate gezogen wird? Oder sollte eine Entscheidung zu einem Thema überhaupt nicht von einer Einzelperson, sondern von einem Team getragen werden? Auch hier braucht es absolute Rollenklarheit, damit Teams in Meetings zum Beispiel wissen, ob sie gerade Ratgeber sind für eine Person, die die Entscheidung am Schluss trifft oder ob eine Entscheidung gemeinsam getroffen wird oder im dritten Fall, ob es eigentlich eine längst getroffene Entscheidung gibt und wir nur darüber informiert werden und diese Entscheidung eigentlich auch nicht weiter diskutiert werden sollte, sondern man sich eher der Auswirkungen der Entscheidung widmen sollte. Diese Rollenklarheit hilft, wirklich zu sehen, welchen Beitrag sollte ich leisten innerhalb eines Meetings. Gleichzeitig ist es wichtig, dass sich gerade auch die Unternehmensleitung und das Management Board mit der Fehlerkultur auseinandersetzt. Können Sie das Vertrauen entwickeln, dass Führungskräfte und Mitarbeiter Fehler eben nicht absichtlich machen? Was brauchen Sie, um dieses Vertrauen zu fördern? Wenn Fehler passieren, sollte es hierzu eine offene Kommunikation geben, sodass Fehler eben nicht unter den Teppich gekehrt werden und hier irgendwann faulen und stinken, sondern dass Fehler als Lernchance genommen werden. Hier ist es wichtig, dass sich eine Führungskraft Zeit nimmt, mit Mitarbeitern Entwicklungsfelder aus Fehlern zu definieren, zum Beispiel, ohne in eine Beschuldigungstirade zu verfallen, und gemeinsam auch konkrete Maßnahmen zu entwickeln, Fehler zu beheben. Und dann noch ein ganz wichtiger Baustein. Erfolge, wenn ein Fehler erfolgreich behoben wurde, auch wirklich zu feiern. Dem einen Raum zu geben und dem einen Wert zu geben, wenn ein Fehler behoben werden konnte und man wieder neu gelernt hat. Im Falle meines Coaches, der ja nun nicht ganz oben im Management Board, sondern eben in dieser mittleren Management-Ebene agiert hat, war es total wichtig, dass er gelernt hat, klarer nach Entscheidungskompetenzen zu fragen, proaktiv danach zu fragen. Er hat gelernt, von sich aus diese Themen auch in Richtung seiner eigenen Führungskraft zu platzieren. Seine Führungskraft hingegen war dann total froh, dass mein Coach diese Gespräche gesucht hat. Weil für sie war das ein deutliches Signal und Zeichen, dass er wirklich Verantwortung tragen möchte. Die inhaltlichen Gespräche rund um die Themen und damit verknüpfte Verantwortung und Entscheidungswege ähm, und wie mein Team zum Beispiel auch gemeinsam an ein Thema da rangeht, um zu Entscheidungen zu kommen, haben geholfen, dieses Vertrauen wachsen zu lassen. Die Führungskraft von meinem Coachi konnte eben so zunehmend leichter abgeben, weil sie immer mehr wusste, wie der Coachee agieren würde und konnte dann immer klarer definierte Entscheidungskompetenzen übertragen. Das war ein Weg der Entwicklung der beiden miteinander, aber wichtig war eben diese Möglichkeit für meinen Coachee selber danach zu fragen. Es hängt eben nicht immer nur an der Führungskraft, Entscheidungskompetenzen zu übergeben, sondern man kann auch wirklich danach fragen und dieses Gespräch suchen. Und für meinen Coach war das eben die wunderbare Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und seine Abteilung voranzubringen, weil er wieder mehr Ideen umsetzen konnte und so auch wieder mehr aktiv gestalten konnte, was zu seiner Zufriedenheit enorm beigetragen hat. Der DENA Business Podcast: Unternehmen stärken, ist der Führungskräfteimpuls und Management-Input mit Gedanken für die Zukunft.